1: W.
2: Tenemos al doctor Mauricio González. Es médico internista del Metropolitan Hospital Center en Nueva York Medical College. Eh, actualmente está concluyendo su segunda especialidad médica en medicina de trauma y emergencia. Eh, de hecho, eh, tenemos ahí eh, algún YouTube con Mauricio si no me equivoco. Y Mauricio González está enlazado con nosotros desde Nueva York para hablar de lo que sabemos y lo que sigue sin entenderse. ¿Cómo estás Mauricio?
3: Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí.
2: Nada, feliz de que estés acá y encantada de que de que hayas podido hablar con nosotros para contarnos qué está pasando porque Nueva York ha sido Mauricio la ciudad más azotada por la pandemia. Tuvo el primer caso el 2 de marzo y para el 11 ya había 216, para el 14 ya había 613 y ya en la segunda semana de abril había 800, 800 digo en la segunda semana de marzo ya había 800 muertes. Eh, la primera y más obvia explicación de la gravedad del brote es que Nueva York, pues es la ciudad más grande y más densamente poblada en Estados Unidos. Estamos de acuerdo.
3: Totalmente de acuerdo.
2: Ocho millones de personas en la ciudad de Nueva York y también, pues es la más grande del país. Eh, es una es una ciudad que se que se vive a pie, a diferencia de muchas otras ciudades, que se vive en coche, que eso tiene cierto nivel de, de confinamiento. ¿Pero qué crees que hicieron mal en Nueva York, Mauricio?
3: Bueno, eh, obviamente todo el mundo es un experto cuando ve las cosas en retrospectiva, ¿no? Y no quiero jugar ese papel porque ese es un papel que no le sirve a la población. Lo que yo le puedo decir a las personas que nos están escuchando hoy, Marta, es que por alguna razón, no la sé, tuve la oportunidad de estar en el Estado, en Estados Unidos, donde el epicentro de esta pandemia se desarrolló. Pero no solo eso, tuve la oportunidad como médico en la línea frontal, en el departamento de emergencias, ver cómo todo empieza a suceder, Marta, desde diciembre del 2019. Por alguna razón yo me enganché con el tema cuando salió a la luz, que es en los primeros días de enero. Recuerdo que yo estaba trabajando en un hospital norte de Nueva York y empezamos a, a leer estos reportes de China, de estas neumonías atípicas que aquejaban un gran por ciento de la población. Empezaban a salir los datos de que la mortalidad era grande en personas con cierta edad, arriba de 60, 63, 65 años, de acuerdo a distintos autores, Empezamos a escuchar que diabetes, hipertensión, obesidad, eh, tabaquismo jugaban un papel importante, pero todo eso era oscuro, Marta. Todo eso era oscuro. Eh, es un nuevo virus. O imagínate, la mayor experiencia que yo tengo como ser humano es casi un baño de humildad. O sea, cómo tratar como médico a pacientes cuando tu información científica es imperfecta. Y... En lugar de hablar de lo que hizo mal Estados Unidos, me gustaría hablar de lo que podemos hacer mejor como humanidad. Y es algo que yo viví, y no porque sepa mucho, sino porque vi exactamente desde el día de los primeros reportes en China hasta que esto aterrizó en Estados Unidos. Entonces tengo esa perspectiva única de ver cómo se fue desarrollando. Y la perspectiva que te puedo decir es que los seres humanos no prestamos atención a esto. Ha habido mucho debate de por qué es esto, si somos malos, si no somos malos. Yo no creo que sea por ahí. Yo creo que no estamos acostumbrados o no entendemos el, la gravedad de un nuevo virus y lo que puede causar en la sociedad. Es algo que es invisible, no se puede tocar, no es un enemigo que venga con pistolas, con metralletas, es simplemente un virus microscópico que nadie puede ver y entiendo por qué no se le da la importancia. Pero si algo tenemos que aprender como humanidad es que esto es cierto, esto va a seguir sucediendo y reportes de que esto podía suceder han estado saliendo en la literatura científica hace 12, 15 años. Y ese es el mayor error, que se han quedado en el mundo científico y que pocas personas o le prestan atención o se toman el trabajo de traducir, digerir esta información científica y llevarla a la población en general. Y eso ha sido una, una profunda desconexión. Y yo creo que otra cosa que tenemos que aprender a cómo ser mejor es bajar nuestras herramientas, nuestras armas, perdón, y saber que nuestro conocimiento al respecto del mundo científico, bacteriológico, virológico, epidemiológico, es limitado, y escuchar a, los, a, la, gente, a la gente que sabe. Y esos son las, esas son las experiencias, a grosso modo, ¿Qué ha podido vivir desde que comenzó SARS-CoV-2 a hacer su, eh, sus estragos en China hasta hoy en Nueva York?
2: Mira, eh, empecé con esa pregunta porque imagínate tú, Mauricio, que en México no hemos llegado al pico del contagio. Y yo creo que si algo hemos aprendido es el no haber aprendido de lo que estaba pasando en otras partes del mundo a tiempo. Y eso es lo que pasa en España, eso es lo que pasa en Italia, eso es lo que pasa a lo mejor en Nueva York, que se tardó en cerrar las escuelas, que se tardó en, en cerrar los trabajos no esenciales, ya cuando había mil casos en la ciudad, ¿no? Y es algo que ha preocupado muchísimo a México, y, y obviamente tú lo sabes mejor que nadie, eh, lo rebasado que está el sistema de salud mexicano y la gran preocupación que existe el día de hoy por este por la sobrecapacidad que hay eh, en los hospitales de gente contagiada este y, y la población preocupadísima por qué van a hacer si se les complica. Por eso empecé diciéndote eh, que habían hecho mal en Nueva York para entender qué podemos hacer diferente nosotros. Eh, todavía vemos eh, que ha crecido de la movilidad esta semana en México, a pesar de que había bajado, subió un 5%. Entonces, como que en México... Eh, todavía necesitamos dimensionar el, el, el nivel de problema que esto podría representar para una ciudad tan densamente poblada como la Ciudad de México, igual que la Ciudad de Nueva York.
3: Claro, bueno, mira, yo, la gente que me sigue en redes sociales, lo primero que empecé a hacer, cuando, y, si yo, que soy médico, que, que sé un poco acerca de, las, de los estragos que puede generar esto, en una sociedad, yo la verdad no lo creía tanto, Marta. Cuando empiezan a salir los reportes en China dices, bueno, no lo sabemos, la información llega tarde, pero, o sea, como, como ser humano, eres, eres proclive al error, eso está bien, no pasa nada, así somos. Lo que no está bien es que si ya tenemos información y ya tenemos instrucciones claras y sensatas, no las llevemos a cabo. Yo lo primero que hice en los primeros días de marzo, cuando empezamos a dimensionar, en Nueva York, lo que era esto, fue empezar a hacer videos de alertar a la población latinoamericana. Yo viví de primera de primera cara cómo nuestros sistemas hospitalarios en, en, en Nueva York se desbordaron como nadie tiene idea, como nadie tiene idea, y eso se desbordó en cuestión de horas, días, ni siquiera llevó semanas o meses. Es, de hecho, Marta, es muy, muy sencillo abrumar los sistemas hospitalarios en cualquier parte del mundo. Es muy sencillo. porque Porque nosotros estamos acostumbrados a saber cuántos pacientes tenemos por mes. Es más, hay métricas de todo. Pero cuando una pandemia de este, de este grado, de esta dimensión llega, es increíblemente sencillo saturar los sistemas hospitalarios. Y a menudo la gente piensa, eh, pensamos en relación a muertes. Ah, este virus no es tan letal porque eh, mata a tantas personas. Pero no pensamos de los daños colaterales. Por ejemplo, con un grupo de oncólogos en Perú que estoy trabajando, acabamos de hacer una carta al editor para explicarles al mundo que tenemos que ser responsables para no generar más contagios. ¿Por qué? Porque si seguimos abrumando los sistemas hospitalarios, esos pacientes que tienen cáncer, que tienen que recibir cirugías selectivas, quimioterapias en centros de infusión, se le ve retrasado sus tratamientos. Y ese puede ser tu papá, mi mamá, mi tío, mi abuelita. O sea, esto ya es una cuestión que tiene demasiados ángulos colaterales. Claro. Y eso es lo que más tenemos que entender.
2: Claro, y yo creo que eso es algo que hemos empezado a ver, cuentavientes, el día de hoy en México. Que seguramente muchos, muchos de sus familiares que tenían operaciones programadas en, en, en centros y hospitales de salud públicos eh, las han tenido que aplazar, lo cual también implica un gran riesgo. Y como bien dices tú, Mauricio, no solo pensamos en, en, en las muertes, sino en también los daños colaterales que esto trae, porque un sistema de salud rebasado no solamente no puede manejar la cantidad de contagiados y la cantidad de complicaciones, sino también todos aquellos que tenían enfermedades preexistentes y cirugías programadas que no han podido seguir sus tratamientos. Y aparte a eso, en, en el caso de México, que es algo que hemos hablado mucho cuentavientes, con cardiólogos, con endocrinólogos, con epidemiólogos, es el hecho de que México es número uno o dos a nivel mundial en diabetes tipo dos, que es una de las categorías de altísimo riesgo para complicaciones de COVID. Segundo, somos una población obesa. Eh, ocho de cada diez mexicanos tiene obesidad, lo cual es otro tipo de problema para complicaciones de COVID. Entonces, con esas dos combinaciones son letales para una población como la nuestra.
3: Definitivamente, definitivamente. México tiene un... Eh, creo que, que las últimas estadísticas muestran que México tiene un poquito más de 66, 70% entre sobrepeso y obesidad. No creo que sea exclusivamente obesidad, es entre ellas dos. Y lo que hemos estado aprendiendo, Marta, es que personas con cierto... Eh, con ciertos con ciertas condiciones preexistentes, tienen una mayor mayor riesgo de COVID-19. Curiosamente, no todos los países reportan lo mismo. Un reporte nuevo de Reino Unido no mostró eh, el índice de masa corporal como un factor de riesgo. Eh, de nuevo, regresamos a lo mismo. Estamos funcionando con información imperfecta y esto es algo que yo, la verdad, no conocía el trabajo del subsecretario Gatel, pero es alguien que tiene todas las bases que tiene todas las bases científicas para tratar esto y que lo ha estado diciendo desde el principio. Yo, yo he estado siguiendo sus discursos. Es que tenemos que esperar, tenemos que ser más cautos de lo normal. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, todo, yo veo que en redes sociales, redes sociales son como mi termómetro. Así es como entiendo eh, eh, lo que la población piensa. ¿no? Y veo que a, a menudo la gente escribe la tasa de mortalidad de COVID es tal. Y eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solo lo asumimos, eh, lo podemos inferir en base a algunos estudios, pero apenas llevamos tres, cuatro meses con esto. Hay muchas cosas que no sabemos y creo que lo más sapiente, lo más sabio ahorita es tratar de reducir a la, a la cantidad posible, a la, a lo que, de manera imposible tratar de que se generen menos contagios para poder entender y tener más tiempo.
2: Eh, bueno, pero lo que sí sabemos sobre la tasa de mortalidad es que, por ejemplo, en los Estados Unidos está entre el 4 y el 5 En otros países como España e Italia está entre el 10 y el 11 y el 12. Y sabemos que en México más o menos está en el 10 también.
3: Es difícil decir con seguridad que eso es así, Marta. Es difícil. Y te voy a explicar por qué. Porque eso está en función directa. Está en función directa con... Eh, está en función directa Con los gra con el número de pruebas Que se hacen Entonces hasta que no tengamos un sistema De pruebas universal Estandarizado Va a ser difícil de inferir La tasa de mortalidad Algunos expertos como el doctor Lipsch de Harvard Piensa que es, esto va a estar entre 0.5 Y 1.5 Otras personas piensan que es 2 3% La gente dice ah bueno 0.5, 1 por ciento no es mucho. Si fuera esto 1 por ciento es diez veces más la mortalidad de lo que genera la influenza en Estados Unidos. La influenza en Estados Unidos ha llegado en los últimos años a tener a causar 60.000 mil muertes en un año. O sea, no es un número sencillo. Y si esto fuera diez veces más, serían 600 mil muertes. De hecho, COVID, de acuerdo. En, en, de acuerdo a la CDC en Estados Unidos ha causado hasta la fecha un poco más de 63, 65 mil muertes o sea lo que la influenza mata en un año con un sistema de pruebas enorme, con un sistema de, vacu de, de vacunas que tenemos es, impuesto en nuestro sistema de salud lo logró COVID en cuestión de meses entonces no podemos dimensionar esto al 100% hasta que pase por lo menos un año Entengamos, entendamos cuáles van a ser los dos picos de la pandemia y otros factores. Y tengamos, y muy importante, hasta que tengamos un sistema universal de pruebas que creo que la doctora Male Rivas lo tocó en tu programa también, que eso es súper importante porque si no vamos a vivir así. Eh,
2: ¿Qué sucede cuando entra el virus a, a, al, al cuerpo humano? ¿No los puedes platicar, Mauricio?
3: Claro, esto fue sumamente iluminador porque al principio sabíamos que SARS-CoV-2 tiene predilección por unos receptores que se llaman ACE2 o ECA2. Eh, estos receptores se encuentran en el 83% en los pulmones y el resto de estos receptores se encuentran diseminados en el cuerpo. Por eso pensábamos que esto iba a atacar únicamente el sistema respiratorio o primordialmente al menos, ¿no? Y eso es lo que veíamos todos: eh, neumonías, eh, 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 pacientes que tenían niveles de oxígeno en sangre muy bajos, etcétera. Pero, Marta, lo que fuimos aprendiendo es que también cierto porcentaje de sus receptores en sangre, de sus receptores en el cuerpo, están en el sistema vascular, en los riñones, eh, en los intestinos y estaban causando problemas. Y uno de los problemas más graves que hemos podido ver, que a mí en lo personal como médico me, me satura, me abruma, es el efecto protrombótico. Es decir, es el efecto que tiene esta enfermedad en, en causar coágulos. Y eso es lo que estamos viendo en, en muchas partes del mundo. Todavía no estamos completamente seguros cómo lo logra, no sé cómo hace este virus para generar esto, eh, Tampoco sabemos, a pesar de todos los 150 millones de audios de WhatsApp que circulan por el mundo de doctores que han curado, gente con anticoagulantes, que es una mentira categórica. Todavía no sabemos exactamente cuáles son los resultados de usar eh, anticoagulantes en pacientes con COVID-19, todavía no lo sabemos. Se están haciendo muchísimos estudios en Estados Unidos, muchísimos hospitales, ya tienen protocolos, ya tienen ensayos clínicos que están actuando, pero... Seguimos aprendiendo. Entonces, lo que hace este virus es que se, ag se agrega a esos receptores, genera una dirección para entrar a, la a las células, se replican y generan su daño. Y uno de los daños más grandes que hemos visto, es eh, sobre todo, eh, no solamente, que eso es súper importante apuntar, Marta, no solamente en gente de arriba de 60, 63 años y con condiciones agregadas, sino también en jóvenes sanos, que eso es algo que, de lo que quiero tocar contigo más adelante, eh, que el cuerpo responde de una manera tan fuerte, tan aguda, que nuestro propio sistema inmune, al alterarse tanto para pelear con SARS-CoV-2, termina lastimando nuestros otros órganos. Y eso se le conoce como síndrome de activación macrofágica, eh, tormenta de citoquinas, etc. Y eso es sumamente preocupante porque conlleva una mortalidad muy alta.
2: Y como hablábamos el otro día, no me acuerdo con qué especialista, creo que fue un epidemiólogo o un inmunólogo, para saber cómo va a reaccionar tu sistema inmune. Que eso es, es uno de los grandes misterios del, del COVID. Que tenemos gente eh, joven, visualmente sana, que no tendría por qué tener complicaciones y que perdió la vida. Y luego tenemos historias de un hombre de 100 años que sobrevivió el COVID. Entonces, Decía este inmunólogo que saber cómo va a reaccionar tu sistema inmunológico ante el COVID, pues es algo que no quisieras averiguar.
3: No lo quisieras averiguar. Ahorita hay muchísimos estudios. Eh, yo particularmente sigo el trabajo de un investigador de reumatología en la Clínica Mayo que está eh, haciendo estudios para ver cuáles son los marcadores de sangre que están relacionados a la probabilidad de padecer síndrome de activación eh, macrofágica o, o tormentas de citoquinas y parece haber un poco de luz al respecto, pero Marta, esto lleva meses, ¿entender? Años, años, por eso eh, es, es, ese es el mayor reto que hemos experimentado como, como gremio en la medicina, actuar con información imperfecta. Claro.
2: Eh, Mau, ¿qué es lo que debemos de saber?
3: Bueno, lo más importante que deben de saber es ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Y digo más comunes porque no son exclusivos. Eh, tenemos tos, fiebre, fatiga, falta de aire. Sin embargo, en Estados Unidos está todo esto cambia de país a país. Eh, no cambia mucho, pero hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos que un alto porcentaje presenta síntomas gastrointestinales. Yo escribí un reporte de caso para una revista médica de una persona que se presenta a la sala de emergencias con fiebre y dolor abdominal sin tos, sin falta de aire, eh, y estaba incre y, y, y le dolía increíblemente el abdomen, al grado de que pensamos que podía tener apendicitis o diverticulitis, etcétera. Le hicimos una tomografía y lo que vimos fue eh, que en las bases de los pulmones tenía los cambios característicos de COVID-19. Le hicimos la prueba y fue positiva. Entonces, hay que estar muy abiertos, sobre todo a los doctores. y yo Este mensaje, ojalá le llegue a los residentes, estudiantes de medicina, eh, médicos adscritos de distintas especialidades, sobre todo porque, co como estamos en una pandemia, todas las especialidades van a tener que ver a estos pacientes. ¿no? Eh, claro. Que tengan los ojos muy, muy abiertos. No solo es tos, fiebre y falta de aire. Inclu hay fatiga, dolor abdominal. Eh, esas cosas también hay que tenerlas en, en cuenta. El distanciamiento social sigue siendo, por más horrible, por más sacrificio que pueda presentar, por más deprimente, sigue siendo nuestra primera línea de defensa junto con el lavado de manos. Y ojalá lleguemos, tengamos más información para saber cómo podemos reabrir nuestros países de manera segura. Eh, lo, lo otro más importante, yo entiendo que eh, el cubrebocas es algo controversial eh, en México. Eh, yo, yo en otra entrevista decía, no solamente es controversial en México, es controversial en decenas de países no todos los países utilizan los cubrebocas. ¿Por qué? Porque la evidencia concisa científica no está allí. Y yo entiendo por qué mucha gente duda en recomendarlo de manera masiva. Sin embargo, yo pienso que es momento de empezar a entrenar a México con campañas para el correcto uso de cubrebocas. Lo mismo pasó en Asia. En el 2003, cuando sale SARS, nadie sabía cómo usar los cubrebocas, nadie sabía la higiene de los cubrebocas. ¿Y qué se hizo? Se les enseñó se les enseñó a la población y en cuestión de años ya eran muy conscientes, sabían cómo quitárselo, cómo lavarlo, cómo no tocarse el cubrebocas a cada momento, etcétera. Entonces yo creo que esto es momento de hacerlo en México y en toda Latinoamérica. Esas son mis mayores recomendaciones, junto, junto a que por favor se alejen de las informaciones falsas, se alejen de escucharle esos audios que siguen de WhatsApp, a esas personas que salen con videos de que ya encontraron la cura de que esto no es cierto, de que esto fue creado, bla, bla, bla. Esto es súper, súper importante y todas las organizaciones mundiales están a favor de tratar de ver que la gente joven no siga estas, eh, estas noticias falsas.
2: Bueno, regresando del corte... Eh... Saben todos ustedes ya para estas alturas que el 25% de las personas infectadas nunca presentan síntomas, lo cual también es un problema para las estadísticas y para las cifras. Pero lo más importante es que cada vez más jóvenes, sin ninguna comorbilidad, se enferman hasta el punto de necesitar estar intubados. Vamos a hablar regresando eh, con Mauricio eh, González, médico internista del Metropolitan Hospital Center en Nueva York, de los jóvenes y cuáles deben de ser las preocupaciones al volver, no se vaya.
1: Investigador de física cuántica y neurociencias, autor del bestseller, desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar tu mente. Este viernes 8 de mayo, el doctor Joe Dispensa en vivo con Marta de Baile, Joe Dispensa en exclusiva. en exclusiva para W Radio y solo con Marta de Baile en exclusiva.
2: Estamos de regreso en W Radio hablando con el doctor Mauricio González. Es médico internista del Metropolitan Hospital Center en Nueva York Medical College eh, y ha vivido eh, el brote de coronavirus en la ciudad de Nueva York desde el principio y platicándolos, eh, platicándonos lo que sabe hasta hoy. Eh, algo que ha llamado muchísimo la atención, Mauricio, es que cada vez más jóvenes, sin ninguna comorbilidad, se enferman hasta el punto de necesitar ser intubados. A ver, háblanos un poco de lo que sabemos sobre el coronavirus y los jóvenes.
3: Cuando inició la pandemia en Nueva York, eh, bueno, perdón, cuando llegaron los, cuando se reportaron los primeros casos en Estados Unidos, fue en Washington, y eh, empezaron a llegar los mismos reportes o muy parecidos de lo que habíamos escuchado en China eh, Italia, Irán, etcétera, que eran personas arriba de 63, 65 años y bueno, nosotros estamos obviamente no felices porque no quieres que esto le suceda a nadie ¿no? hay que recordar a las personas que, que una persona de 60, 65 años son personas activas en la economía, en los procesos intelectuales de, de nuestro país No es como que las personas ya están de salida ¿no? son personas que tienen un, una esperanza de vida grande bajo los estándares actuales, pero bueno escuchabas eso no escuchabas jóvenes sí escuchabas casos de jóvenes pero pues no escuchabas casi muertes de jóvenes y al principio los estudios científicos no estaban muy claros eran muestras muy pequeñas es decir Marta estábamos a ciegas no eh, cuando empiezan a caer los primeros casos en Nueva York definitivamente vemos esta tendencia personas de 60 65 años que tenían que ser intubadas y tenían que ser llevadas a la terapia intensiva pero poco a poco fuimos viendo más jóvenes y todos yo recuerdo que mis colegas y yo después de, de un turno de 12, 13 horas en la sala de emergencias, entramos a nuestro a nuestra sala de descanso con nuestro café y decíamos, ¿cuántos pacientes jóvenes viste hoy? Y todos decían, no, pues yo vi tres, ¿y tú? No, pues yo vi dos, ¿y tú? Cinco. Eso no es normal. Esto no se supone que estaba pasando, que iba a pasar. Eh, ahora, no estábamos hablando de gente joven que iba nada más por un resfriado y se iba a la casa, ¿no? De eso siempre hay. Estábamos hablando de jóvenes que eran se ponían suficientemente enfermos para ser o admitidos al hospital de observación o tenían que ser intubados y llevados a la terapia intensiva. Eso prendió una chispa en mi mente de inmediato. Recuerdo que regresé a casa cansadísimo porque llevar todo el uniforme, el hazmat suit, la N95 12 horas es, es tortura. Pero recuerdo que llegué cansado, entré a mi computadora y empecé a, a bajar datos de instituciones como la CDC Europea, la CDC en la organización mundial de la salud y empecé a buscar en las bibliotecas de salud pública en Estados Unidos si habían reportes de cuántos jóvenes estaban siendo hospitalizados y fue un momento de, o sea fue un momento de impacto en mi vida el 16 de marzo eh, la CDC reportó que de miles de pacientes con COVID-19 en Estados Unidos 29% Marta de las hospitalizaciones eran, entre personas de, eran en personas de entre 20 y 44 años. 29% de las hospitalizaciones. O sea, que, que nos quede claro, casi uno de cada tres, cuatro pacientes en el hospital tenían entre 20 y 44 años. Eso bajo cualquier estándar son personas jóvenes. Eh, y, y dije, ok, hospitalizados, pero vamos a ver qué porcentaje en ese mismo reporte de la CDC habían sido admitidos a la terapia intensiva, yo pensé que iba a haber el 1%, el 3%, para mi sorpresa fue el 12.5%. es decir, de nuevo 1.2 de cada diez pacientes en la terapia intensiva tenían entre veinte y cuarenta y cuatro años, entonces esto fue desmitificando de alguna manera esta esta idea de que eso es una enfermedad de viejos y lo primero que hice fue hacer un video y lo compartí en redes sociales, y ese video, gracias a Dios, llegó a muchas personas, porque es súper importante, el joven se creía invencible. Recuerdo que una semana después eh, se, se reportó en el New York Times un, unos jóvenes que de Austin viajaron a una playa en México, no un grupo de no sé cuántos chicos, y regresaron más del 30% infectados de COVID-19. ¿no? Y y, y, y eso es una realidad que tenemos que saber, por eso mucha gente... Dice, hay que reabrir la economía, que salgan los jóvenes a la, a la calle, dejar a los viejos adentro, eh, porque ellos están seguros. No están seguros. No están seguros. Claro. Y nadie puede predecir, nadie puede predecir qué paciente joven le va a dar eh, esta enfermedad que resulte como en un catarro normal y a qué, y a qué joven le va a dar gravemente al grado de que lo lleve o al hospital o a la terapia intensiva. Claro. Y eso es lo que sabemos hasta ahora. Eh,
2: sobre los niños, Mau?
3: Bueno, al principio, muchos, Marta, muchos eh, autores científicos reportan distintos cortes de edad, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que abajo de, cero, de abajo de nueve años, la mortalidad, al menos en Estados Unidos, creo que se reporta en menos del 1%, gracias a Dios. Eh, de nuevo, y esto es un mensaje que es de suma importancia mandar a la gente que nos escucha, no significa que los niños no se infecten, ¿eh? Significa que no progresan a la fase crítica de la misma manera que progresan personas arriba de 63 años, pero no significa que no se infecten. Eso es muy importante. Ahorita en Estados Unidos tenemos, yo trabajo en un hospital al norte de Manhattan ahora y y tenemos una terapia intensiva pediátrica muy grande porque es un, es un hospital muy grande y que es de, de, de trauma, de nivel 1 de trauma. Y vemos muchos niños con complicaciones de COVID-19. Sin embargo, eh, todavía no hay muchos casos de niños graves en Estados Unidos y eso es realmente alentador.
2: Eh, eh, Han hablado mucho del síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. ¿Nos puedes explicar eso, Mauricio?
3: Todas las. Justo ayer tuvimos una, una clase al respecto con un especialista en medicina crítica pediátrica. Los, las, enfermedades viralmente, las, las enfermedades perdón virales eh, históricamente causan sistema eh, problemas de inflamación en los niños. ¿no? Entonces, los autores, de hecho, no están sorprendidos, muchos autores de estudios científicos de COVID-19 en niños, no están sorprendidos que este virus cause problemas de inflamación, porque históricamente las enfermedades virales causan esto en niños. Sin embargo, muchos autores están preocupados de ver si los efectos protrombóticos, es decir, coagulantes, de esta enfermedad va a llegar al grupo pediátrico, porque de ser así presentaría un reto muy grande. Todavía no tenemos mucha evidencia al respecto. Pero hemos visto niños con eh, encefalitis, que es inflamación del, del cerebro. Hemos visto niños con eh, con miocarditis, que es inflamación del tejido cardíaco, etcétera. Entonces, eh, la mortalidad sigue siendo muy pequeña en niños, pero eso es lo que estamos observando. Y también muchos dermatólogos en Estados Unidos están haciendo reportes de caso viendo las manifestaciones cutáneas de de esta enfermedad. Y te digo, Marta, seguimos aprendiendo. Estamos en medio de una pandemia y seguimos aprendiendo. Eso es, es la parte retadora de esto, ¿no? Aprender mientras se trabaja, mientras se salva vidas, mientras se trata de hacer lo mejor por la población.
2: Pues, en vía de mientras, seguirnos cuidando, eh, quedarnos en casa todos los que podemos, seguirnos lavando las manos, el uso de cubrebocas es muy importante. Mauricio, muchísimas gracias.
3: Con placer, Marta. Espero que el mensaje le haya, llevado, le haya llegado a tu audiencia. Estoy aquí para lo que necesiten.
2: Muchas gracias. El doctor Mauricio González, médico internista del Metropolitan Hospital Center Nueva York Medical College. Y um, al día de hoy, eh, como les dije al principio, son 26 mil casos confirmados en México que, según las autoridades, hay que multiplicarlo. Pues no estamos claros si es 10 o 12 o más eh, pero ya hay eh, eh, 2.507 muertos y eh, han sido estudiadas en México solamente 105 mil personas. Eh, dicen que a nivel nacional 69% de camas de hospitalización general están disponibles y que solamente el 31% están ocupadas en camas con ventiladores. El 75% están disponibles y el 25% están ocupados. Y estamos eh, empezando el 8 de mayo, según eh, Hugo lópez Gatel el pico de la pandemia. Eso es lo que hay que saber el día de hoy. Que por lo pronto hay que seguir muy atentos, muy alertas y hoy más que nunca cuidarnos todos.
1: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen.